1: J'ai senti qu'il y avait un risque, là, à ce moment-là. Il y avait un risque, à, pour moi, de ne pas le faire, en fait. C'était l'inverse. Je me disais, il faut, il faut sauter maintenant, parce que sinon, ça va être, je vais le payer toute ma vie. Donc, j'y suis allé avec, avec une, une énergie et une conviction que je n'avais jamais eue auparavant.
2: C'est le réalisateur Thomas Caillé que vous entendez, et il évoque ici le moment où il se jetait corps et âme dans le cinéma. Comme avec toutes nos pépites, Sébastien, j'ai cherché à comprendre ce moment de bascule, celui où le désir de créer s'impose plus qu'autre chose.
1: Et son désir, on le sent dans son deuxième long-métrage « Le règne animal » qui sort cette semaine au cinéma avec Romain Duris, Paul Kircher et Adèle Exarchopoulos. Une histoire aussi intime que collective, un homme, François, vit seul avec son fils Émile suite à la mystérieuse transformation de sa femme en animal, métamorphose qui touche une partie de la population.
2: Et on a parlé chez lui de son nouveau film, de nos instincts sauvages, de paternité et de sa passion immense pour le cinéma, née avec son frère à l'adolescence. Thomas Caillé, celui qui révèle notre animalité, ça commence. Je suis Agathe Le Taillandier.
1: Je suis Sébastien Them. Bienvenue dans Pépite, le podcast de celles et ceux qui font la culture de demain. Alors, on jouait beaucoup à faire du cinéma avec euh, mon frère, David. C'était les années 90. Le début des années 90, c'est l'arrivée des premiers euh, caméscopes euh dans les dans les foyers quoi donc euh, David il, est, il il a tout de suite su comment ça fonctionnait et puis la, la possibilité de monter sur ordinateur c'était vraiment les, le, le tout début Mais il a compris ça assez vite et ça l'amusait beaucoup et on il avait une, une bande de copains euh, qui étaient quand même souvent là à la maison qui squattaient à la maison et on les filmait on, on créait des petites fictions et, et moi j'écrivais des des sketches quoi c'était c'était quand même c'était quand même plutôt des, des pastiches des sketchs des, des fausses pubs des des clips un peu ripoux ça, ça, ça a été des moments hyper structurants quoi ces après-midi caméscope.
2: T'as un souvenir précis d'une pub ou d'un sketch à nous raconter
1: non, je me souviens d'une fausse émission de cuisine qu'on avait qu'on avait créée ou enfin qui nous a valu vraiment des heures de ménage quoi euh, derrière pour pour nettoyer parce qu'on avait vraiment retourné tout le enfin je, on improvisait une émission de cuisine ou une recette quoi et on, on, je pense qu'on a vidé la, la, entièrement la, la, la cuisine il y en avait jusqu'au plafond euh. je pense que c'était même pas très drôle mais euh, nous on <rire> était on était on était vraiment hilar en faisant ça euh, c'est dommage il n'y a pas de trace de ça <rire>
2: Et à quel moment euh, le cinéma est revenu plus sérieusement, entre guillemets, euh, dans ta vie
1: J'ai été producteur, producteur junior, pour une, une société de documentaires pour la télé pendant quelques années. Et voilà, je ne crois pas que j'étais un, un, un producteur exceptionnel. Euh, en revanche, j'écrivais beaucoup parce qu'il fallait euh, enquêter sur les sujets, quoi, avant de les vendre aux chaînes. Et euh, donc je crois que c'est là que j'ai commencé vraiment à, à trouver de l'intérêt à, à écrire pour l'image. Je me souviens avoir acheté à cette époque-là des, des bouquins de scénarios, quoi, genre Story de McKee ou La Dramaturgie d'Yves Lavandier. Ils sont là d'ailleurs, ils, ils sont ici. Et il se trouve qu'à ce, cette époque-là, euh, donc là on est en quoi, 2005 ou 2006, euh, mon frère, donc il y a un an de, un an de plus que moi, euh, lui était, euh, était prof de physique en lycée. Et, et il a tout plaqué pour passer le concours de Louis Lumière et devenir chef opérateur de cinéma. Et quand il a fait ça, on, on, a, on a fait une grande fête et j'étais très heureux pour lui. Mais, mais j'ai senti une petite piqûre intérieure et je me suis, dit tiens, il, je crois que c'est ça que je veux faire aussi. J'ai envie de dire, c'est une passion qui avait jamais, qui a jamais cessé de grandir le, le, le cinéma. Donc je m'en suis vraiment, j'en ai pris conscience à ce moment-là. Et donc, j'ai fait la même chose que lui. quoi. J'ai plaqué mon boulot et, et j'ai passé le concours de la FEMIS pour apprendre à, à écrire des histoires.
2: Passer de la prod à la réelle, est-ce qu'il n'y a pas eu un moment où le désir, il aurait pu, je ne sais pas, ne pas, ne pas oser s'assumer
1: oui, oui, complètement. je pense que ça s'est pas joué à grand chose. Hein. Ça s'est pas joué à grand chose. Et en, en, je, suis, je suis quasiment sûr que si David, quelque part, euh, mon frère, ne m'avait pas montré la voie, j'aurais mis en tout cas des années, euh, des années de plus à, à le faire. Non, ça a été un accélérateur. J'ai senti qu'il y avait un risque là à ce, ce moment-là. Il y avait un risque à, euh, pour moi de ne pas le faire. En fait, c'était l'inverse. Je me disais, il faut, euh, il faut sauter maintenant parce que sinon, ça va être, euh, je, je vais le payer toute ma vie. Euh, donc, euh, j'y suis allé avec euh, avec une, une énergie, et une conviction que j'avais jamais eue auparavant.
2: tu dirais que tu t'es un peu surpris toi-même à ce moment-là Ou c'est un truc que tu connaissais en toi, cette capacité justement à faire péter un peu le, le scénario préétabli
1: ah non non ça m'a surpris hein. ça m'a ça m'a vraiment surpris ça m'a et puis et puis ça ça, ça s'est renforcé en, en le faisant quoi c'est-à-dire que c'était devenu une évidence en fait plus qu'une obsession c'était une évidence il fallait le faire hein, de... sur ce ce concours euh, ce, ce long concours de de la fémis c'était très joyeux et très euh... enfin j'en avais ouais j'en avais j'en avais j'avais la dalle quoi j'avais envie
2: comment on se sent un peu comme ça la semaine avant euh, qu'est-ce qui qu'est-ce qui te traverse euh, qu'est-ce qui t'occupe ou te préoccupe euh, une semaine avant la sortie du film
1: je viens de traverser Paris tout à l'heure, j'ai vu les premières affiches, en fait, et ça fait quand même un truc, hein, de voir ces, ces visuels qu'on a travaillés, ces, ces, les images de ces, ces acteurs, le titre du film, le règne animal, un peu partout dans dans Paris, euh, j'ai trouvé ça très émouvant, là. et après non, c'est du stress aussi, c'est quand même beaucoup de stress de voir, quoi. enfin... Euh, parce que entre euh, ce qu'on sent dans les, les, premières, euh, les premières projections publiques euh, et ce qui va vraiment se passer, qui est, qui est quand même très mystérieux le jour d'une sortie, est-ce que les gens euh, se décident d'aller voir un film ou pas Qui euh, Comment Combien euh, euh, voilà Il y, y a un mystère là, y a, donc euh, c'est donc un peu vertigineux. Ouais.
2: C'est une expression à la fin de ton film, à la fin des combattants, où tu dis justement « je reste sur mes gardes à l'affût ». Tu dirais ça que tu es à l'affût en ce moment Est-ce que c'est une formule que tu utiliserais
1: Ouais, à l'affût, c'est pas mal. C'est marrant parce que le film s'appelle Le règne animal et, et, et Deleuze y définit l'animal comme ça. Il dit c'est l'être aux aguets. Les combattants, c'était à l'affût. Là, c'est aux aguets.
2: Et en général, dans la vie, tu dirais que t'es aux aguets un truc qui te... Une attitude Il y a des situations dans lesquelles t'es aux aguets
1: euh, Je sais pas trop... Euh... J'ai l'impression d'essayer, enfin j'essaie d'être perméable, d'être un peu euh, poreux, quoi, voilà, de, de, de faire l'éponge, c'est une façon d'être aux aguets aussi.
2: Quand tu parles justement d'être poreux euh, aux choses, à l'environnement, à l'extérieur, est-ce que c'est aussi une porosité qui après nourrit ton travail, ton écriture
1: oui, oui, je suis sûr de ça. Je suis sûr. La partie hauteur du travail, euh, c'est en grande partie ça. C'est absorber des choses et à un moment, euh, voilà, on, il faut on, on presse l'éponge et, et, on, et on voit on voit ce qui, ce qui sort. Quoi. Il y a un truc euh, de décantation. Euh, c'est peut-être aussi, euh, enfin, c'est peut-être la raison pour laquelle je suis pas particulièrement euh, rapide. Je fais pas un film par an. Là, pour l'instant, mon rythme, depuis euh, depuis que j'ai commencé euh, à faire ce métier, j'ai même du mal à le dire, euh, métier, c'est un, un film, un projet, euh, tous les 4 ans. Je fais un film, une, une série, puis un autre film, et au total, 12 ans, 4 ans par euh, par projet. Donc, c'est pas particulièrement rapide, et je pense qu'effectivement, j'ai besoin de ça. Euh, en tout cas, j'en ai eu besoin jusqu'ici, quoi, d'absorber de, euh, des expériences, des rencontres, euh, avant de, de créer, quoi.
2: Pourquoi as eu du mal à dire le mot métier Qu'est-ce qui qu t'évoque
1: En fait, le, le mot métier, il renvoie aussi à la question de la carrière. Et je sais pas à quel point c'est quelque chose que j'envisage ou que je vois. J'ai pas vraiment de visibilité là-dessus, donc c'est pas très construit, quoi. Euh, pour l'instant, c'est un peu une question d'envie. Ça, ça aussi, euh, un lien avec la passion. Ça, ça, ça voilà. Donc c'est particulier ce mot métier, peut-être un peu froid, quoi, un peu trop choisi ou déterminé. Dans le dans le cas de des projets euh, euh, que je peux écrire, euh, je ne sais pas forcément au début, par exemple, quand je me lance sur un dans une écriture, si ça va être un long métrage, une série, euh, on, on laisse tout ouvert. Et à un, un moment, on a pensé que c'était c'était une bande dessinée quand on écrivait avec euh, avec ma co-scénariste. Donc euh, donc de là à dire qu'on voilà que c'est que ça devient un, un, un métier. Euh.
2: Tu parlais du temps aussi dont tu as besoin pour mûrir les projets. Est-ce que ce temps il, parfois, il, j'imagine, il peut être traversé par des doutes? Par une forme de peur aussi, de réussir, de trouver aussi ce que tu as envie de raconter. Est-ce que tu as un moment comme ça où, je sais pas, où le doute a été très fort?
1: Moi, j'ai l'impression d'être à la fois dans une incertitude permanente et dans une conviction permanente. Je pense qu'il faut avoir les deux. Faut il faut être incertain et convaincu. Je travaille beaucoup, quoi. Je fais beaucoup de versions. Je remets en cause beaucoup ce que, ce que je fais. Et après, il y a, y a des périodes où c'est plus, plus dur que d'autres. Les débuts d'écriture, par exemple, c'est, assez violent parce que, avec une question un matin, on peut, on peut foutre en l'air tout ce qu'on a mis en place pendant deux semaines. Puis il y a des moments, il y a du vide tout simplement aussi, hein. cest qu'on a, avec ma co-scénariste, on avait commencé à, à écrire, on s'est, on s'est forcé pendant quelques mois à, à ne rien écrire. On, on se voyait, on était dans, dans la période d'écriture, on avait commencé ça, mais, mais on n'écrivait pas. Donc on parlait tous les jours plusieurs heures et des fois, euh, et des fois c'était très fécond et ça durait euh, 4 heures, 5 heures, 6 heures à, à imaginer euh, des, des bouts d'histoire, des trames ou à développer des thèmes. Et des fois, au bout d'une demi-heure, on n'avait plus rien à se dire. Euh, il y a eu des jours comme ça très très paniquants. Il y a notamment une, une journée euh, qu'on a appelée la journée de la tasse parce qu'on prenait des cafés ensemble, et j'avais trouvé une, une tasse dont l'anse était un chien, c'était un espèce de chien en porcelaine, c'était assez moche, mais je trouvais ça rigolo, et vu qu'on écrivait un film avec des transformations animales, je lui, je lui avais offert ça, et donc je lui ai offert ça le matin, on a, on a eu le temps à peine de remplir un, un mug de café chacun, on s'est posé, on a parlé dix minutes, et au bout de dix minutes on n'avait plus rien à se dire, et on est resté comme ça jusqu'à midi, dans un silence pesant, on ne savait pas comment rebondir, on a appelé ça voilà, la journée de la tasse. Et, euh, et, et ce jour là on, on, on touchait un peu le fond de notre histoire et, et, on, et on osait plus parler à la fin parce que je crois qu'on avait la même chose en tête à savoir peut-être que c'est la dernière fois qu'on se voit on, aura, on a peut-être plus rien à se dire du tout ça fait cinq mois qu'on discute ensemble mais il euh, y' a rien qui se lance et voilà et finalement c'est arrivé deux semaines après on a eu on a eu l'histoire et, et on a pu se lancer
2: Tu dirais que la conviction qui est un peu à l'endroit de la naissance du règne animal, c'est quoi cette conviction
1: il euh, y, y en a eu plusieurs successivement la première conviction c'était au sortir de ma série, je venais de terminer une série euh, pour Arte qui s'appelle Advitam et c'est une série de science-fiction dans laquelle euh, voilà, on est, dans, on est projeté dans un, dans un futur relativement éloigné et l'homme a réussi à, à vaincre la mort les humains sont devenus éternels et donc ça les plonge évidemment dans un, dans, dans un spleen pas possible pour pas dire euh, des pulsions euh, suicidaires violentes, il y a des vagues de suicides etc et un flic qui enquête sur ces vagues de suicides bref en tout cas cette question d'immortalité m'a confronté à la question de la mort de manière, euh, de manière quotidienne pendant 4 ans et au sortir de, de ce projet j'avais qu'une envie c'était d'écrire un scénario qui aille vers la vie quoi qui aille, qui aille vers, mais vers la diversité du vivant euh. et donc ça c'était la première conviction donc j'ai cherché à un moment euh, ça euh, une histoire qui soit euh, qui puisse raconter ça qui puisse raconter ce trajet vers la vie
2: pour camper un peu le film, donc pour les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent, on est effectivement dans un, dans un monde, qui, enfin dans une société qui pourrait complètement être la nôtre, sauf qu'il y a cette chose très étrange qui se passe, qui est que certains êtres humains se transforment.
1: Effectivement, pour des, une raison mystérieuse, euh, certains humains se transforment en animaux. C'est une sorte de mutation génétique, une anomalie génétique euh, qui se réveille à ce moment-là, à cette période-là. Euh, Qu'est-ce qu'on fait de, du semblable qui ne l'est plus et, euh, et comment on cohabite dans un, dans un monde plus vaste euh, où la frontière qui est parfaitement théorique, hein, entre l'homme et on va dire, tout le reste du vivant, a tendance à s'effacer, se brouiller, se troubler euh, et nous rappeler qu'on partage une, une ascendance commune avec, avec tout ça. Quoi.
2: Cette question de la cohabitation, elle est vraiment au cœur du film. Quoi. Comment, comment on cohabite donc avec la différence, avec un grand D et Concrètement, dans ton film, c'est avec, euh, avec d'autres corps que les nôtres, avec des corps étranges, avec des corps d'animaux. Toi, intimement, qu'est-ce que ça vient interroger, cette question euh, de la confrontation entre soi et l'animal
1: la question là, c'est la part de sauvage, c'est-à-dire la part de l'instinct. Moi je trouve ça, euh, enfin, ça, en tout cas ça me fascine, j'ai l'impression que c'est une question, euh, on sait que c'est là, on sait que ça a été là, on sait qu'on en vient euh, de, de, de ça, du, du sauvage. Et pourtant il n'y a plus rien d'instinctif chez, chez l'être humain. Je crois qu'à part le réflexe de succion à la naissance, il n'y a quasiment plus rien d'instinctif. Donc c'est intéressant de se, de, de se demander comment quelque chose peut se réveiller, quelque chose qui, fait, qui, est, qui est là, hein, qui, est inscrit, qui est inscrit probablement dans, 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 nos, dans nos cellules. Comment ça peut se réveiller? Qu'est-ce qu'il en reste? Il euh, y, y a une boîte noire, en fait, de l'animalité.
2: Ça m'a fait penser à un texte euh, donc de Nastaja Martin qui s'appelle « Croire aux fauves ». Et donc, euh, cette jeune femme qui euh, rencontre un ours et qui, dans ce face-à-face, elle-même va sentir hybride. C'est-à-dire que dans la confrontation, dans la lutte avec l'ours, elle a l'impression qu'elle euh, qu plonge à l'intérieur d'elle-même, qu'elle découvre quelque chose de sa propre identité dans cette rencontre avec l'ours. Il y a une phrase que j'aime beaucoup. Elle dit souvent que c'est une naissance plus qu'une mort, le fait d'avoir rencontré l'ours. Euh, « Que se passe-t-il Je me souviens du trouble. Je suis en train de devenir quelque chose que j'ignore. Ça parle ?» à travers moi, ce serait quoi ce « ça » Ce « ça » parle, est-ce qu'il te parle déjà <rire> Et, et qu'est-ce que tu y mets, d'ailleurs, ce « ça » euh,
1: <rire> j ai, j ai, Non, mais j'ai pas envie de jouer au, au mystique, mais je pense qu'il y, y a un mystère d'être en vie, quoi. Il y a un mystère d'être vivant. C'est ça qui est commun à toutes les espèces animales. C'est autre chose que la conscience telle qu'on se la représente en tant qu'humain. Ça a probablement à voir avec les sens. Ça a probablement à voir avec le danger. Un truc qui fait qu'on résiste de, de tout son corps, euh, qu'on se sent profondément innervé euh, euh, par euh, voilà par cette espèce de, de, de fluide mystérieux euh, voilà je, je dirais que c'est ça on est on est passé par des des centaines d'années de euh, à se couper de ça à se couper de, de notre part de, de de sauvage mais mais je doute pas que ça réapparaisse en situation de, de confrontation situation de danger ça nous renvoie à ce qu'on est euh.
2: t'as l'impression que tu renoues avec ton instinct souvent ou c'est quelque chose qui est en berne chez toi
1: Ouais, je, je, je sais pas, j'aurais du mal à répondre à ta question. Est-ce que c'est la même chose, l'instinct créatif et... Euh et l'instinct sauvage. Non, je trouve que dans les, c'est souvent dans les, c'est souvent dans les rapports humains qu'il y a quelque chose comme ça où on peut se surprendre à, à avoir des réactions qui sont qui sont pas habituelles euh, et qui changent un rapport d'un coup parce qu'on a on a on a besoin de l'autre différemment ou euh, non, sur un sur un plateau ça serait plutôt les rapports avec les acteurs. Il y a beaucoup de choses qui se mélangent parce que euh, on a sa propre personnalité, sa fonction de réalisateur. On a en face un comédien qui est dans sa fonction de comédien et qui a sa propre personnalité et euh, une vision de son personnage. Donc c'est déjà euh, beaucoup de construction et il y a des moments où, où c'est instinctivement limpide on peut se parler très franchement parfois sèchement aussi parfois on trouve exactement le mot juste et la compréhension elle, on a l'impression qu'elle transcende le, ce qu'on connaît de l'autre donc là oui euh, là oui on ressent je, je ressens de l'instinct euh, ouais plus dans le rapport à l'autre alors ouais
2: il y a une scène que je trouve très belle, c'est la scène où donc Romain Duris donc, est avec son fils, Émile. On sent qu'il y a un rapport de contrôle au corps de son fils. Tu parles de la question du, du, du changement aussi corporel de cet adolescent, du coup du rapport père-fils. Comment aussi c'est l'histoire, ce film, d'un père et d'un fils, et d'un père qui voit son fils se transformer, se changer et devenir un adulte Est-ce que tu t'es identifié déjà au personnage d'Émile Est-ce que le Émile ce Émile adolescent, il parle aussi euh, à, à toi, l'adolescent que tu étais
1: euh, disons que quand, quand j'écrivais mon premier film, euh, donc ça remonte à il y a dix ans, je pense que je m'identifiais complètement, complètement au personnage euh, d'Arnaud, qui, qui est un jeune homme de qui a une vingtaine d'années dans le, dans le film. Euh, donc euh, le film s'appelait Les combattants. Et, et entre temps, euh, je, suis, je suis devenu père euh, moi-même. Et là, ce qui était curieux, c'est que je m'identifiais tour à tour à l'un et à l'autre, au, au père et au fils. Il y a énormément de choses qui, choses qui se jouent quoi entre un, entre un parent et un enfant à ce moment-là beaucoup de choses qui se mettent à glisser et effectivement il y a ça réveille les pulsions de de, de contrôle euh, du côté des parents et en même temps on sait que il, il va falloir aussi vivre avec euh, et, et et puis euh, faire ce, ce 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 truc difficile qui est apprendre à nos enfants à, presque à vivre sans nous quoi parce c'est ça le, le le but ultime de de la parentalité et oui, il y a tout un arc narratif autour de autour de ça, autour de la façon de... presque la façon dont François change de regard sur son enfant. Il, il le regarde effectivement comme une comme un prolongement de lui-même au départ, et puis il, a, il, il accepte de le regarder autrement, comme un, comme un être qui a son propre destin, c est, c est, c est, qui embrasse ses propres choix, qui est capable de transgresser, de dire non, euh, et qui a peut-être besoin de lui à un autre endroit que là où il le, le pense. Donc euh, c'est un gros... Euh, c'est un gros dos, quoi, pour François.
2: Là, le Thomas Cahier d'aujourd'hui, il, il s'est plutôt identifié ou il était plutôt proche de l'adolescent du film, du père du film, des deux.
1: J'espère être un, un, un peu des deux. Voilà, Je, 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 je suis père, mais ça ne m'empêche pas de rester, de rester le, le, le fils de mes parents. Donc, euh, je pense qu'on peut, on peut, peut être les deux à la fois.
2: Je me suis dit pendant tout le film, et je me le dis encore maintenant, pour moi, c'est un, vraiment un film sur le deuil. Au départ, on le sait assez vite que, que la femme de François et la mère d'Émile euh, est touchée par, euh, par, cette, euh, par cette transformation et donc, d'une certaine manière, a disparu de leur vie quotidienne. Et moi, je vois vraiment cet homme comme quelqu'un qui, euh, qui veut garder, qui veut conserver le souvenir, qui lutte contre aussi la peur de l'oubli. Euh, c'est vraiment, je pense, ce qui m'a le plus ému dans le film. Est-ce que toi aussi, tu, tu dirais que c'est un, un film sur le deuil
1: il y, a, il y a plusieurs étapes dans le dans un deuil. Euh, il y a le, le déni, euh, la colère, euh, puis il y a l'acceptation, la résilience. Euh, et François, euh, François, il, il traverse toutes ces étapes dans le film, c'est vrai. Parce qu'au au début, je pense qu'il est même dans un. Euh, oui, c'est vraiment c'est vraiment le déni. Je pense qu'il cherche, il attend, il attend lui aussi un retour à la normale. Et il va falloir accompagner ce, ce, ce changement différemment. Donc il y a, ça, ça va chercher assez assez loin en lui, quoi. Cette, cette, cette question-là. Et effectivement, il n'est pas question d'oublier, il n'est jamais question d'oublier, il est question de vivre avec, mais autrement. Euh, sans, sans, sans cette présence physique, mais avec peut-être une conscience plus forte qu'on partage le même monde, parce qu'il ne s'agit pas de disparaître et de mourir dans le film, il s'agit d'habiter le monde autrement.
2: Par exemple, ça peut passer par les vêtements. Les vêtements de la personne disparue, comment ils deviennent des totems un peu de, de souvenirs, mais plus que ça, de présence.
1: Oui, François a, a, accroche des vêtements euh, euh, parce qu'il pense que qu'avec qu l'odorat, euh, euh, son épouse va les va les retrouver et ces et vêtements qui flottent dans les dans les arbres autour de chez eux c'est comme une présence fantomatique quoi de de Lana, la femme de François. Donc euh, oui, il y a, y a quelque chose moi qui me touchait dans dans, dans cette image-là, et même sur le tournage, hein, quand on était hein, au milieu de cette cette forêt de, de chênes lièges euh, et de pins et qu'on voyait ces vêtements le matin en arrivant qui qui flottaient au vent, il y avait quelque chose comme ça qui était euh, qui était assez beau hein, de euh, d'imaginer ce personnage manquant, cette image manquante. Euh, elle était là, euh, elle était là, quoi, quelque part. Euh, elle elle habitait le décor, quoi.
2: Je lisais un livre il n'y a pas longtemps de Lola Lafont. Quand tu écouteras cette chanson. Euh, je me permets de partager avec toi une phrase que, qui m'a touchée, un passage. Elle parle des, des disparus. Elle dit ils n'ont pas disparu, ils sont là, les absents. Ils persistent et la trace que laisse leur absence est une question. Que faire d'une seule nuit Il faudrait des années pour y répondre. Il y a si peu de temps, il n'y en aura jamais assez. Il n'y aura jamais assez de vivants pour répondre aux morts. Qu'elles nous cherchent leur absence, qu'elles ne cessent pas de nous chercher. Est-ce que tu dirais que, du coup faire du cinéma pour toi, c'est aussi dialoguer euh, avec les absents, avec les fantômes
1: je pense que c'est totalement, totalement dans le film, hein, la question de comment on poursuit une relation dans l'absence euh, et comment on essaie de chercher les signes de, de quelque chose qui n'est plus.
2: Vous venez d'écouter Pépite, un podcast Wimedia présenté par Sébastien Thème et Agathe Taillandier. Mon invité du jour était le cinéaste Thomas Caillet. J'ai monté cet épisode de Pépite. Il a été réalisé et mixé par le studio La Fugitive avec une musique originale composée par Michael Lyo. À très bientôt dans Pépite!
0: Planning for your next trip?